0: Hjertelig velkommen til en helt ekstraordinær utgave av Dagsnyttaten
1: Det er vår, det er maj nordiske mediedager er i Bergen Og det er vi også Dagsnyttaten sender direkte fra Ole Bulls scene midt i Bergens sentrum Med ett fabelaktig publikum
0: Sånn skulle det vært dag Vi stiller blant annet disse spørsmålene i dag Høyre-medlemmer er mye mer skeptiske til mediene, altså oss, en Arbeiderparti-medlemmer. Har du grunn til det?
1: Har regjeringen sviktet Hordaland? Går alle veipengene til Østland i stedet for til Vestlandet? Hmm.
0: Bør konfirmanter kunne reservere seg mot de mest konservative pressene?
1: Og fortjener vinnerne i sykkel kyss på kinn av lettkledde kvinner på podiet? Slitende da. <laughs> Veldig slitende. Kanskje har vi flere svar om en time?
0: Vi ja, får håpe det. Du heter Sigrid Solun. Ja,
1: gjør da, du heter Fredrik Solvang. Det gjør jeg. Er det en ting bergensere og journalister har til felles, så er det at vi er veldig opptatt av oss selv.
0: <laughs> og hva er da med naturlig en å starte med den årlige medieundersøkelsen som pleier å bli lagt frem her i Bergen i mai.
1: Og hva er da med naturlig enn å ønske velkommen til han som står bak undersøkelsen, erkebergenser og professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott?
0: God dag! Så skal jeg bare smette inn og forklare hvorfor disse to vakre menneskene sitter her. De skal få slippe til alldeles straks, Hadia Tajik og Torbjørn Yrød-Isaksen.
1: Men Frank Årebrott, denne gangen har du undersøkt vilket forhold politikerne har til mediene. Hvordan står det till med tilliten til oss journalister?
2: Vi er klar over at det norske folk, også de norske politikerne, er gjennomgående veldig tillitsfulle. Også i forhold til mediene. De har altså, for i et land i verden, flere, som har den høyeste tilliten til i i det hela Men eh, hvis spør om du frågar om vilket parti det er som har den störste minoriteten av folk som inte har fullsåt till sitt fulla, så är det medlemmarna av Höger.
1: Men det er ikke alle partiene dere har undersøkt det er bare tre partier dere har For Kristi
2: Folkeparti og Arbeiderparti og Høyre
1: Hvorfor akkurat de partiene?
2: Nej det er jo mer eller mindre delvis et arbeidsuheld Vi greide ikke for Fremskrittspartiet med og når vi planla undersøkelsen hadde vi ingen idé om at Senterpartiet ville gå så fram. frem eh, eller skulle de også løpt med Men eh, det er jo sånn som det skjer når vi driver på å designe forskningsprosjekter litt i forkant så er det ikke alltid vi får med oss de siste bevegelsene Men nu må vi være veldig forsiktige med hva jeg sier jeg vet du, for nå sitter jo da Undersøkelsen viser at noen sitter i det medie som folk har definitiv mest tillit til, altså færrest. Nesten ingen som gjør uttrykk for at de har mistillit, det er nemlig radioen. Og så er det jo i det programmet som av alle aktualitetsprogrammer det er færrest som er mistillit til, nemlig dette programmet. Dagsnyttaten ah. Så nå må Alle vi som sitter här være veldig nøye Med hva vi sier For folk tror på hva vi sier når vi er her Oi, de ja, det dreier hele manus
0: ja. Du var, finnes det en hovedårsak till att denne Mistilliten er størst Blant høyre, mer eller mer? Nei, altså, du kan si det Det finnes jo to
2: forklaringer Den ene forklaringen er jo selvfølgelig At det er på eller annet vis Men det er jo partier som ligger langt til høyre For høyre noe om alt alltså mer populistiska partier som har et oriktigt bort mediene som en del av sitt budskap och kanske enkelt att höra folk här och kan vara sure men det jag tror inte det nog ideologisk grund. Jag tror att den viktigste grunden är rätt och slett att höger är regeringsparti. Och det förar bland annat till att det ja, nog idag har vi lagt fram uh, uh, reviderat st reviderat statsbudget. det betyder ju att vi ska arbeta politiker fram reviderat statsbudget så det så veldig mange journalister som er interessert det, og i den grad det er noen som nevner det, så er det Høyres motdebatanter som nevner Arbeiderpartiets alternativ budsjett. Ja, når de sitter i opposisjonen. Ja, 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 men når Høyre er regjering, så legger man frem et budsjett hvor alle journalister forsøker se på svakhetene i budsjettet. Og det gör jo Arbeiderpartiet også. Og dermed blir Arbeiderpartiet sittende og, og, og kritiserer budsjettet, men det gjør også mediene. Slik at når du har beslutningsmakt, slik at dine beslutninger faktisk fører til noe, så medierna är mer intresserade. Så därför tror jag att att fyra år med en arbetarpartiregering eller kanske ett Otto med en arbetarpartiregering så var arbetarpartifolket ni vill vara så väldigt glada för medierns ökelys mm -hmm. som uh, idag och högerfolket är väldigt skilligt glada.
1: Men det är ju inte bara de sista fyra åren att medierna har fått höra att vi är vänstervridda. Du vet ju jo vad journalisterna stämmer, vad vad det bilda?
2: Jo, också altså, journalisterna säger ju jo att det är nog redligt vad de stämmer i valgablockets samhällhet. Og det sier jeg jo stort sett at de er røre de fleste. Men altså, ikke røre enn andre skrivende mennesker. Akademikere, forfattere, altså, de ligger på den siden. Men hvis vi snakker om ekonomer eller jurister, så det de hovedsangplott. Det går litt med yrkene, men, men jeg har ikke sett noen tendens til at politikerne eller journalistene ønsker å la sin personlige overbevisning farge det. Det kan tvertimot tvert være att de er strengere, mot de de har sympati, mot nettopp for å bevise, overbevise seg selv om at de er nøytrale.
1: Er det sikkert noen som sitter og tenker på din partitilknytning også mens du sier ja, det. Du sier. Jo Arbeiderpartiet?
2: Jo da, men Arbeiderpartiet har jo sine sider i, i, i forhold til mange ting du kan si i samfunnet. Men akkurat når det gjelder dette med tillit, så, så har uh, kanskje Arbeiderpartiet velger nesten naiv tillit til mediene. Sånn som det, sånn som det. Sånn som det nå fremstår, men altså, kom igjen hvis Arbeiderpartiet til regjeringsmakten, så tror jeg at noe er den regimeprosessen stakker om å gjøre oss gjeldende. Og Høyre vil ha et skild i menneskene, men så er det slik, og det viser oss undersøkelsen, at Høyre-medlemmene de har en veldig klar mye klare preferanse for medier de liker og medier de ikke liker, som går på en enkelte bedrift. Altså, du kan si Kristelig Folkeparti, vet ikke, han Europa opp på Måtland og Dagen, selvfølgelig. Men Høyre-velgene har nesten et religiøst forhold til Aftenposten. Og, og, og det, det, det har ikke Arbeiderparti-velgene i samme grad.
0: Så finnes det også et trekk du ikke har nevnt så langt, og det er at alle de tre partiene du har undersøkt, faktisk føler, føler at det, deres hjertesaker ikke blir prioritert godt nok i mer. Ja da,
2: og det, de mener alle sammen at det saker som de ønsker at skal prioriteres mindre, som da blir som da blir prioritet for mye. Altså, medlemmerne av disse tre partiene er en ting til felles. De mener vel, de sier vel egentlig indirekte, i hvert fall sier undersøkelsen det til meg, at det har en satt oppfatning av at det er mediene som driver innvandringsdebatten på en måte, altså FAP og mediene. Fordi at mediene overeksponerer innvandringsspørsmål, mener da både KVRF-medlemmene Høyre-medlemmene og, Høyre og Arbeiderparti-medlemmene
1: Du, nå skal vi takke dig Frank Kårebrott å få inn Høyres Gud hadde jeg nær sagt til men Høyre. tusen takk for at du kom
0: Høyre. Takk skal du ha Kund... Gudinne
1: Gud blir det Gud Kunnskapsminister og Høyremann Torbjørn Rød-Isaksen er dere blitt lite paranoide og føler at alle er ute etter dere nå etter fire år i regjering?
3: Først vil jeg si at jeg er en aksje i klassekampen, så jeg har ikke bare et religiøs forhold til Aftenposten, men det, det kan være det. Altså, det kan være noe i at uh, høyrefolk blir, altså det är en mulig forklaring at høyrefolk har blitt mer skeptiske, fordi att uh, man har på en eller annen måte mistet mer tillit til mainstream-mediene. En annen forklaring kan vara at uh, fordi høyre sitter i regjering, så får vi mer, sånn ska det jo være, får mer kritik. En tredje forklaring kan jo også være, og det er ikke sikkert at disse er gjensidig utelukkende, at flere høyrefolk oppfatter at media har ikke en partipolitisk agenda, men en liten tilt mot venstre. Synes du det? Alltså jag 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 menar norsk med norsk har inte en partipolitisk agenda. Eh och det är ingen grund att tro at de är mindre kritiske mot någon partier än andre. Eh alltså bara se på SV har fått har medfart av norsk press i de siste åren. Eh, det är lite som tyder på att det rött för speciellt rosne uppslag bara för det de är långt till vänster. Eh, men i ett land som Norge hvor konsensusen ligger mot sentrum-venstre, så er det nok ofte sånn også at spørsmålene og problemstillingene som løftes i media kan tendere mot å ha en liten venstreveri. Men, men det er veldig viktig å skille. Det betyr ikke at, at media i Norge har en agenda for å dytte samfunnet mot venstre.
1: Hadia Tajik nestleder i Arbeiderpartiet, eller den naive da, i dette panelet, hva tror du det er et uttrykk for at Arbeiderpartiet altså er mindre skeptisk til journalister og mediene?
4: Ja, det tror jeg nok det sikkert finnes flere forklaringer på. Altså Frank Gorbott på påbegte jo hvordan høyrefolk kan bli utsatt for mer kritiske spørsmål når de sitter i regjering, og det kanske er noe som endrer seg når det er andre partier som sitter i regjering. Det vil jo være interessant å se det. Men en ting som er jo erfarig i opposisjon som egentlig er en slags tilsvarende slittasje, det er at vi slipper ikke på samme måte te med våre egne forslag. Når med fremmer ting på Stortinget, så er det ikke like mye interesse omkring det, fordi vi får oss med bara blir bare stemt ned av de andre partiene. Og det kan ju også tære på tilliten til mediene i utgangspunktet. Så ser vi jo likevel at Arbeiderpartiet folket stoler på at journalister og redaktører gör jobben sin. En forklaring på det kan kanske være det som er noe av historien til arbeidebevegelsen. Vi er tufta blant annet på klassekamp det viser seg i denne medieundersökelsen att arbetare i folk stole mindre på politiker än det högre folket gör. Eh det är nog med att man kanske inte lika att bli fortalt av en högre autoritet på något ting hänger sammen. Men man har också mer tillit till journalister och redaktörer och med er är också på upplysningsarbete och arbetarrörelsen har ju tidningar att starkt teknitydiga konkreta avisar som har drivit informationsarbete. Nå man er jo heldigvis ferdig med å drive med partipresser og denslags men ideen om at opplysningsarbeid er viktig, det tror jeg man finner ganske sterkt i bevegelsen vår. Hmm.
0: Trine, ok. Nå, nå,
3: nå tror jeg nok alle partiaviser, til min mening, drev med mer enn bare opplysningsarbeid. De drev jo også med direkte partipolitisk propaganda, som i dag har vært ganske fremmed. Men, men jeg tror nok også, eller det har vært interessant å høre hva Tajik mener om det, om kan det også være at flere arbeiderpartifolk rett og slett kjenner igjen Eh, sine eh, verdier vinklinger, sine problemstyringer altså i norsk presse det mer
5: enn, at, at
3: ståstedet passer mer med hvordan Arbeiderpartiet medlemmer som jeg har spurt her oppfatter at verden er, enn det høyre medlemmer gjør for det er jo sånn de svarer i hvert fall på disse målingene
4: Jeg er jo utdannet journalist egentlig, før jeg ble politiker og det spørsmålet jeg fikk nå fra Tobin Risaksen, jeg tror ikke er det man kan kalla et litt ladd spørsmål og for å si det sånn, når jeg har i ulike redaksjoner og jobba som journalist, så har jeg opplevd at det har vært en veldig sterk bevissthet hos journalistene om at selv om de ikke tilhører et parti, så har de likevel ett ståsted man snakker ganske mye om ståstedet sitt og utgangspunktet for de premissene som, som blir lagt i et spørsmål og tenærmingen man har til ulike saker så jeg opplever jo at journalister gjør det som må til for å stille politikere til veggs uansett hvilken tilhørighet de har og
1: da var det gudinnestur, Fredrik
0: ja, Trine Eilersen, politisk, politisk redaktør i Aftenposten man skulle kanskje tro at Fremskrittspartiet hadde hatt intresse av å delta i undersøkelsen i Lårebrott, fordi de ofte fremstår som kanske mest kritiske til pressmennene og ønsket de en gang ikke det. Da. For Høyres medlemmer er det altså snakk om ganske stor mistillit. vad tror du det kan komme
6: ja, jeg, jeg synes ikke mistilliten var så stor, men jeg tror nok at, at en del av det vi har vært inne på det er at Høyre sitter i regjering og at en del Høyre-velgere føler at pressen er særlig kritisk mot Høyre og over til negativ, men det husker vi rett før valget i 2013. Da jobbet jeg i NRK, og da tror jeg... Det var tider det. Fikk, det var tider det, vet du. Da, da hadde, hadde jeg kanskje hatt mer tillit hvis jeg hadde jobbet der. Men da, da, da fick vi jo telefoner daglig fra regjeringsapparatet så klaget på vinklingen vi hadde da, som mente at vi var alt for negative og kritiske til Arbeiderpartiet. Vi måtte utfordre Høyre mye tøffere i den valgkampen. Så jeg tror... Altså, det er jo en del av dynamikken. De som sitter med makt, de blir alltid utfordret mye med og skal utfordres mye mer.
1: Men er det sånn at Høyresiden, også Høyre inkludert, prøver å utnytte den mistilliten de, til pressen blant folk?
6: Altså, ni har sett eksempler på bland FAP-statsrådere og politiker der de har gått allt for långt i å snakke om fake news når de er uenige med vinkling. Det har vi sett i andre partier enn en FAP også, og sett det over hele det de kommer en sak som de er ikke liker vinklingen på, och ikke liker konklusjonen og titel på, og så kallar de det for fake news, for det er liksom tidens sang eh, som jo under, bidrar til å undergrave tillit til mediene, og så jeg mener jeg det er veldig destruktivt hvis vi skal snakke om ha en felles offentlighet.
1: Du nykker diskret her, men tror du det finner gjengklang i, de, i deres medlemmer uh,
6: Jag Jeg tror ikke en
3: uh, sånn frontalangrep på selve fundamentet og ideen om at norsk presse prøver å være objektiv og nøytral og prøver å, å skjøtte sin samfunnsoppgave på en god måte, finne gjenklang og særlig många Høyre-medlemmer. Men jeg tror, og det, det svarer jo Høyre-medlemmer i den undersøkelsen, at de mener at, at Høyre får dårligere behandling enn andre partier. Jeg er ikke helt sikker på om det er riktig, og i hvert fall ikke når vi ikke er i regjering. Men jeg tror nok mange Høyre-medlemmer, og det gjelder nok meg også, mener at norsk offentlighet, inkludert pressen, er tenderer mot å være litt mot venstre, altså noen unntak selvfølgelig, men det er en veldig, veldig avgjørende kritisk viktig forskjell eh, på å diskutere pressen, diskutere vinklinger, kilder, fakta og det å gå til frontalangrep på selve fundamentet for en fri presse, og det å kalle den norske redaksjonen for produsenter av fakeness det er feil, og det er skadelig
0: Tajik, mm. det vil være forundelig om ikke altså, jeg kan veldig rast referere i tallene her, journalistene stemmer altså slik 33% Arbeiderpartiet 12,2 til SV, 8,3 til Rødt og 8,1 prosent til MDG. Langt over 50 bare SV, Arbeiderpartiet og Rødt. Så vil det vil være underlig om ikke dette på, noe, på noen vis gjenspeiltes i den journalistikken vi bedriver.
4: Altså, jeg forutsetter jo at journalister diskuterer ståstedet sitt og har en bevissthet omkring dette her og jeg skulle vel nå kanskje ønske at det kunne vara enda mer kritiske øv for hverandre og hverandres redaksjoner og gjerne også utfordre hverandre på dette men jeg vil gjerne legge til at poenget til trina Eilatsen om at man ser at det er fremstående politikere som, altså, det går i klinsj med den frie og pressen og kommer med karakteristikker av dem som produsenter av fake news som vi har sett flere eksempler på det er svært alvorlig. Jeg mener at med som er politiker vi bærer et spesielt ansvar for å ikke bidra til å undergrave tilliten til og troverdigheten til den frie og pressen. Men vi har sett altså den tidligere justismisteren Anders Andersen Brandt Hønsberg Blatt, fordi jeg okay. i det de skrev. Per Willi Amundsen, karakterisert til som Pravda, fordi han ikke likte det de skrev. Uh, Kjetil Solvik Olsen har en egen blogg, hørt... og det hele begrunnelsen. Ja. Nei, men Torbjørn R. isaksen er her. Så poenget mitt er at begrunnelsen til Kjetil Solvik Olsen for bloggen er at mediene fremstiller politikken som han står for på feil måte. Derfor så må man har en blogg som korrigerer dette inntrykket. Og Torbjørn R. isaksen sitter okay. altså i regjering med Nesse, de eh, svekket tilliten til det norske pressen, og jeg skulle gjerne sett at de tok det samme oppgjøret med de.
3: Ja, men uh, altså, for det første har jeg akkurat gjort det når jeg sier at fake news og anklagene om fake news, news men hør nå, altså, og dette er nettopp det skille mellom uh, snørre og barter som er helt avgjørende. Det at keter Solvik Olsen har en blogg hvor han hvor han påpekker alt han mener media gjør som er feil eller ikke får fram fakta sånt. det er selvfølgelig helt legitimt hvis ikke en politiker skal gjøre det jeg føler det også, tror jeg alle politikere gjør, at daglig, at det er ting jeg gjerne skulle ha hatt ut, at det kommer bare halve historien, alt mulig sånn en naturlig del av en demokratisk debatt, men det å anklage norske redaksjoner for å enten bevisst ønske å liksom undergrave eller føre bestemte partier til makten, eller produsere fake news, som ikke er en man er uenig i, men løgnaktige, bevisst manipulerende nyheter, er noe helt annet.
1: Okei, okay, Trin Eliersen det är väl också sånt at de som täcker politik och ekonomi inte är så skeivfördelat som resten av journalisterna vi ser hur skulle de undersökningen. Ja, det, altså,
6: det har varit gjort undersökningar i Stockholms presseloge bland då så vi så att inte så tung viktning over på på den rödsidan men det som jag skulle säga Altså, interessant i den undersøkelse vi har snakket lite om, det er jo alt det som partimedlemmene sier at vi ikke dekker som de er opptatt av, og der tror du kan finne en del av forklaringen på holdningene til mediene. Si at du er en småbedrifteier, eller jobber i en bedrift med ti ansatte, og har mange problemstillinger så vi skriver og omtaler alt for lite, for det gjør vi. Og du har kanskje et ståsted i Høyre da, og sier at det snakker de aldri om, men de snakker ufattelig mye om skatt og de rikeste og forskjeller og ditt og datt, og det angår ikke min hverdag så det, alt det vi ikke dekker tror jeg også påvirker holdningene til, til, til mediene fordi at folk opplever at det ikke er representativt for det de er opptatt av i sin hverdag. Da får dere skrive om det i Aftenposten og så plukker vi det opp i Dagsnytt 18, Fredrik <laughs> ja. Takk skal dere ha alle tre
1: för att dere var med Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: I dag la finansminister Siv Jensen fram revidert nasjonalbudsjett, som nevnt. Under vignetten, flere jobber, bedre velferd og en trygg vardag Du er med oss fra Oslo, finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet. Vad tror du de 124 000 som i dag ikke har ett arbeid å gå til, føler når du hevder regjeringen fremmer arbeideaktivitet og omstilling?
7: Jeg tror de hørte jeg uttrykker glede over at veksten i økonomien på vei opp, og at arbeidsledigheten er på vei ned. Men at regjeringen også prioriterer flere arbeidsmarkedstiltak i budsjettet, både i forhold til langtidsledige, ungdom under 30 som ikke er i arbeid, flere arbeidsmarkedsplasser, fordi det fortsatt er for mange mennesker som ikke er i jobb. Men det lysner. Sysselsettingen er i bedring, og flere bedrifter, også på Sør- og Vestlandet, som ble hardt rammet av oljeprisfallet, melder jo nå om økt optimisme, vilje til å investere mer og ikke minst ansette flere.
0: Så det tror du de 124 000 føler?
7: Nei, jeg tror de ønsker seg en jobb. Ja, og nettopp derfor er det så utrolig viktig at vi legger til rette for at bedriftene kan eh, legge til rette for flere arbeidsplasser. Det er jo de som må gjøre det, det er der veksten må komme. Eh, og jeg tror også mange nå ser at eh, det er lysere tider på vei.
0: Det har vært veldig mye, du, det har vært en konflikt rundt eh, hvilke tall som er mest relevant å, å bruke. Og du sier nå at eh, arbeidsledigheten går ner Samtidig så er det altså en kjennsgjerning at den så såkalte den går ned. Og det betyr at det rett og slett blir færre jobber.
7: Sysselsettingsandelen har gradvis avtatt over de siste ti årene. Og det er jo særlig to perioder vi har sett det. Det ene var i forbindelse med finanskrisen. Det andre i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet som vi ble møtt av. Så det er helt normalt at sysselsättningsandelen faller i nedgångsperioder men finansdepartementet skriver ju i reviderat budget att sysselsättningen nå gradvis har tagit sig upp sedan årsskiftet och vi forventer oss också den kommer till att fortsätta stiga i detta år och nästa
0: Vad ska vi med politik då, vi sätter bara i sker? <laughs> det sker
7: ju fördi regeringen har ført en offensiv ekonomisk politik genom två väldigt vanskliga år för
0: norsk ekonomi. Men den fortsätter att ja, synka, säger Jenssen.
7: Nei, det er riktig som jeg sa at sysselsettingsandelen har falt som følge både av finanskrisen som vi hadde under den forrige regjeringen og det kraftige oljeprisfallet som vi har hatt nå. Samtidig så er det et faktum at vi får flere alderspensjonister, altså det er eldre som går av med pensjon og dermed trekker sig ut av arbeidsmarkedet. Eh, Og så er det en positiv effekt i dette, nemlig at flere unge velger å ta eh, mer utdanning. De tar utdanning fordi de ikke får seg noen jobb,
0: de fortsetter på utdanningen fordi Nei, de ikke får er, seg noen jobb.
7: Nei, det er altså sånn at vi kommer til å møte et arbeidsmarked fremover som kommer til å stille veldig krav til kompetanse hos medarbeiderne sine. Det at dagens ungdom bruker muligheten til å ta mer utdanning, det er veldig bra, men det betyr ikke at vi ikke tar ungdomsledighet på alvor. Det er jo nettopp derfor regjeringen i revidert budsjett har forsterket tiltakene rettet mot ungdom under 30 år.
0: Og når det gjelder de äldre som du sier, altså du, du sier egentlig det er en positiv nyhet av uh, dette her, fordi, uh, det blir flere eldre, men hele hensikten, Siv Jensen, med pensionsreformen var nettopp at de eldre skulle stå lenger i jobb. Da fungerer den jo rett og slett ikke.
7: Jo, men det gjør de. Uh, men det er jo en grense på nok. hvor... Det er jo grenser for hvor lenge vi skal kreve av folk at de skal stå i jobb etter, en, etter, en, altså etter oppnådd pensjonsalder. Det som er et tilfelle er at vi får flere alderspensjonister i Norge fremover, rett og slett fordi vi kommer til å bli flere eldre fremover. Det er et faktum. Det har, har ingenting med politik å gjøre. Så er det eh, også et faktum at flere eldre ønsker å stå lenger i arbeid. Det er bra særlig fordi vi lever lenger, og mange synes det blir kjedelig å være pensjonister så lenge som det ser ut med at man kan være nå. Men det som er gode nyheter for norsk økonomi er altså at ledigheten er på vei ned, sysselsettingen er på vei opp. Det skal vi glede oss over, selv om det fortsatt er for mange som ikke har jobb.
0: En av de største postene der du flytter mest penger i dette reviderte budsjettet gjelder norske pensjonister. Du gir altså norske pensjonister en skattelette på over 800 millioner kroner. Men du gir den alltså bare til den gruppa som ligger rett over minstepensjonistene, og du ger dem ikke till de pensjonistene som har mest. Hvorfor gir du ikke til alla.
7: De regingen har levvertrt gode lättelse til alle pensionistgruppen. Vi har allså reducert avkorttingngen i pension för gift sambundde Det betyr 8000 000 grunder for et pensionistpar. Det to anländninger har vi øgt minste pension. Den näste ökningen ville du nå komma 1. september som stortlinge vetog i høst. Så har vi æ denne korsvajen valgt å gi skatteletter gjennom øke minstefradraget, rett og slett fordi det treffer godt de som har lave og midlere pensjonsintekter.
0: Du kunne i stede, Sivensen, i stedd for å skåre politisk penger ved Jensens når du bevilger ekstra penger til pensjonistene, så kunne du ha foreslått en regelendring fordi det du eh årsaken til at du gjør dette er nettopp at du synes det er urettferdig at pensjonistene skal underreguleres, altså at de skal få min i år da eh reallønnsveksten for oss andre blir mager, så for pensjonistene enda mindre. Det er det du vil til livs. Hvorfor foreslår du ikke en lovendring i stede?
7: For det så prøver ikke jeg å skåre politiske poenger. Jeg prøver å løse hverdagsutfordringer for ulike grupper i vårt samfunn. Ja, sånn. Det må, må være mulig programleder å gjøre flere ting på en gang, men det er kanskje en mer bekjent øvelse for oss kvinner enn det er for dere gutter. Oh,
8: oh,
0: oh. Oh. Det, Siv Jensen, hva er rettferdigheten i at altså dette, de du nå gir mer skattelette, eller de du nå gir skattelette, det er min foreldregenerasjon som altså har unnsluppet absolutt allt som heter levealdersjustering, som er det aller viktigste grepet i pensionsreformen og som enkel sagt betyr at jeg må jobbe til jeg er 72 år for å få samme pensjon som mine foreldre. Hvorfor skal jeg... Du sender regningen for denne skattegaven til min foreldregenerasjon, til meg! Er? Jo, det gjør du. Hvorfor er det ferdig? Nei.
7: Men programleder, det gjør jeg ikke. Og du er faktisk en andre programlederen i NRK i dag som går til å angrepe pensjonistene. Jeg er stolt av at vi klarer å ivareta pensjonistene gjennom detta budsjettet, i tillegg till, at vi øker investeringene, styrke konkurransekraften for norsk næringsliv, satser på utbyggingen både av helsevesenet og eldreomsorgen, at vi har avviklet fengselskøene og styrket utstyret til politiet. Vi har altså klart å gjøre flere ting, og det er, har ingenting med pensionsreformen å gjøre, at regjeringen gir skatteletter til pensjonistene. Det handler om at pensjonistene i løpet av de siste tre årene opplevde en krevende kjøpekraftsutvikling som har vært mer negativ enn den har vært for deg og meg.
0: Takk skal du ha, Stevenson.
1: Prester i den norske kirket kan reservere seg mot å vie par av samme kjønn, men hva hvis noen ønsker å reservere seg mot de samme prestene? Ungdommer som skal konfirmere seg har ikke mulighet till å velge bort konservative prester. Det har ungdomens kommunstyre UKS i Aske kommune utenfor Bergen forsøkt å gjøre noe med. I mars vetok de att konfirmanter på Aske skal få reservere sig mot å bli konfirmert av prester som har reservert sig mot å vie homofile. Det kunne vi lese i Bergens tidene for någon uker siden. Ideen kom opprinnelig fra en ungdomsarbeider i kommunen, men dere fulgte altså opp UKS-ordfører Solveig Hildestad. Hvorfor er denne reservasjonen en god idé?
9: Fordi at tenk deg en uh, unge homofil kristen gutt som uh, skal konfirmere seg i kirken uh, kommer til kirken og den presten som han i teorien burde få lov til kunne se opp til sier at hans kjærlighet er en synd uh, Det kan ødelegge hele den fine konfirmasjonstiden som ja, er viktig for alle
1: Du sier at du ikke tänkte så mye på det da du konfirmerte deg for et par år siden men uh, vad har andre konfirmanter sagt til deg om dette?
9: De ser at disse konservative prestene, det er en faktor når de skal velge om de vil konfirmere seg kristelig eller borgelig. De ser at det er svårt dersom de velger å konfirmere seg kristelig, å komme in i kirken, stille spørsmålet, ok, hva synes du om homofile? Og så begynte de at nei, du, det mener jeg er en synd. Jeg mener at din kjærlighet er gal.
0: Jonas Espli, du er medlem av arbeidsutvalget i Ungdommens kommunstyre på Askøy. Du er selv konfirmert borgelig,
10: men... V fraåer du dig i den saken? Nei, det er jo, eh, fordi at eh, en prst som eh, reservere sig, har eh, stor eh, invekning på geomola eh, Det kan göra at de førder sig mindre væter og, eh, og ska de det psykisk.
8: Mm.
1: Du, vi skal gå til Halvor Nora, du er biskop i Bjørgvin. Prestene får altså reservere sig Hvorfor ikke la konfirmantene gjøre det samme?
11: Ja, nå er det jo sånn at kirkemøtet har vedtatt at i kirken er to likestilte syn i dette spørsmålet. Derfor så bruker jo ikke vi uttrykket reservere, det at reservasjon minner om at det er et hovedsyn som da måtte være det nye synet, og så er det unntaket som er det gamle synet. Vi snakker om to likestilte syn, og pressene kan velge om de vil eller ikke. Og det er jo en alminnelig akseptert regeln i dette samfunnet, for exempel i helsevesenet, at man ikke skal tvinges til å gjøre ting som man ikke kan innestå for etisk. For eksempel så kan en sykehuslege reservere sig mot abort, men patienter kan jo ikke av den grunn, fordi man da føler seg krenket fordi legen har dette synet på abort, så kan jo ikke pasientene si at, men han får ikke lov til å operere mitt hjerte altså hele samfunnsmaskineriet og også kirken er jo bygget opp på at vi må omgås oss mennesker som er uenige med
0: oss selv men, vi, men den samme vi, <laughs> som ble det, å, det kom, ja, ja.
11: kom igjen Fredrik
0: okay. den samme patienten vil jo selvfølgelig kunne insistere på å få en hjerteoperasjon
11: ja men altså her er poenget det at en pasient kan ikke reservere seg mot en lege fordi legen har meninger og også en praksis i et annet spørsmål som vedkommende ikke liker.
1: Men, men det skal og, jo ikke diskutere med legen. Altså, da er du snakk om en, en, en operation, Her er det snakk om noen som skal drive sjelesorg, utviklingsarbeid jo. og så videre. Og det er ingen prester på Askehøy som ikke har det som er det konservative synet. Da?
11: Jo, men altså, kirken har sagt at det, i dette synet er det to legitime og konfirmanter risikerer jo uansett å møte folk som er uenige med här det finns også konfirmanter som har konservativ syn som kan bli konfirmert av en press som har ett liberalsyn og jeg hørte jo i dag om noen som sa det at uh, vi skal ha begravelse og den presten som vi har fått har virhomofile derfor vil ikke vi at vedkommende skal være prest i vår begravelse og sånn har man det gående.
1: Men eh, Jonas Espel, vet, vet dere at det det skader eller er vondt for unge konfirmanter som ønsker liberale prester?
10: Ja, gjerne ikke bare for konfirmanter, men det er en undersøkelse som ble gjort av University of California med 3000 homofile och biseksuelle. Der 21 av dem sa at de har planer om selvmord, og 12 prosent sa at de har prøvd selvmord. Så det har vi selvfølgelig en en innvirkning på, på folk.
1: Men har dere eksempler på at de har blitt møtt med holdninger de som, som er vonde for dem av disse prestene?
9: Jeg personlig hadde en diskusjon med min konfirmasjonsprest der han sier det at homofili er en synd. Og da var jo flere som stod rundt der. Og i dag så vet det at en av de har kommet ut av skapet og sier at han er homofil. Da kan du bare tenke meg hvordan det var for den personen å stå der og høre at denne presten som skulle gi de Guds versignelse inn i voksenlivet sier at den personens innlengning är en synd.
1: Hvordan tror du det er noe for dem?
11: Ja, for det første så er jeg glad for at ungdom har et engasjement i denne saken. Det er jo helt åpenbart. Og veldig mange deler jo den oppfatningen som de jeg snakker med här har.
1: Men hold deg til det de sier da.
11: Ja, men altså, det är jo viktigt å si først. Uh, og, det, og det andre jeg, jeg vil se si er at jeg har aldrig hørt noen press si at homofil er synd. Det man uh, eventuelt snakker om, det er uh, Men, det å leve. Du, stoler
1: du ikke på at hun sier altså, at hun nei, har det? Altså det
11: som, nei, jeg tror at det denne pressen sa, det er at homofil samliv er imot Guds vilje og derfor synd. Og det er det mange prester som mener Og de mener også da at uh, homofilt Ekteskap ikke er rett Men at leggningen i sig selv er synd Det har jeg enda ikke hørt noen press i
1: Men de, de som er homofila av leggning Ønsker jo kanskje å finne noen å bo
11: sammen med Og ja, leve
1: sammen med ja. hvis... Og
11: derfor er det jo også slik ikke sant, At det er jo veldig mange også i kirken Som, som mener det Og nu har jo kirkemøtet åpnet for det At homofile kan gifte seg Og det, her har det skjedd en veldig håndlingsendring I løpet av 20-30 år Som det også har gjort ellers i samfunnet men, men ikke på
1: Askøy, for der er alle de fire sogneprestene altså, konservative, så vad ska de unge, om de er homofile eller ikke, men som ønsker å møte noen de kan ha en samtale med, som de opplever som meningsfulle og ikke fordømmende, vad skal de gjøre?
11: Jo, men det må kunne gå an å snakke med noen som man ikke er enig med, mm. uten å sig seg fordømt. Altså, det er det jeg ikke helt forstår, dette at man opplever det som så veldig krenkende, at noen mener noe annet enn en selv i dette spørsmålet. Og jeg tror, og jeg vil i hvert fall si til alle prester at alle homofile, må bli møtt med respekt og åpenhet for den, for den de er, og vi må jo også kunne støtte valget vi, de har som ikke vi nødvendigvis er enige i.
0: Når kanske kanskje stikker det nettopp, det du sier, mener det samme? Fordi for en homofil så er det jo ikke snakk om man mener om saken. Man er det.
11: Ja. Men det er også sånn at en homofil har Men det er jo også sånn at en homofil har, har valgfrihet til hvordan vi er forvalte min rengseksualitet vil jeg leve sammen med noen homofilt vil jeg gifte meg eller vil jeg der, ikke
0: du, du kan velge om du ja, man leve, kan leve det,
11: det. Det, klart okay. det mitt poeng er at homofil leggning er ikke synd og det tror jeg aldri noen prest har sagt
1: oh, men ja, vi må avslutte med Hillestad er, er det ikke sånn at man som ung også, da, har gått av å bryne seg og møte noen som man ikke alltid bare er enig med sånn som Nora var inne på da
9: jo, så klart. Eh, forskjellen er bare at en konfirmasjonsprest har en stor innvirkning på livet til en konfirmant. Dette er en person som skal lede deg inn i voksenlivet. Det er ikke bare en tilfeldig person som du streper forbi.
0: Jonas, det kan du, er ikke dette en konstruert problemstilling? Altså, nå er det helt sikkert ikke veldig langt til nærmeste kommuner, og det er ikke noen menneskerettfeld å få konfirmere seg i <laughs> hjemmekommunen.
10: Nei, det er det ikke, men... Men
0: är det är är det är problem eller er det ett principiellt problem?
10: Det är ju egentligen bägge delar. Um, ja, är det
0: egentligen är det ett et praktiskt problem?
10: Ja. Nu biskopen säger ju att det är olika meninger och att man må förhålla sig till det. Men det är ju rättslig diskriminering på grund av sexuell läggning.
0: Ja, det det är bara på bara om de kunde dra till en ja, nabokommun.
10: Man kan ju det men det är ju och om fil allierte på Askøy som som gjerne vil konfirmere seg i kirken, i sin egen kirke
1: Vi må avslutte, men bare helt ut på tampen Nordhau, fordi nå hører vi at noen kanskje velger å ikke konfirmere sig på grunn av uh, denne situationen. det må vel være ganske leit også, det er ikke det du vil
12: Oppenående. Nei, det vil jeg,
11: jeg sikkert beklage, og jeg skulle ønske at vi kunne gå i dialog, og jeg vil gjerne komme til Askeø og snakke om dette spørsmålet, både med kofmanter og prester, for dette er jo faktisk en viktig samtale. Men, men du vil
1: ikke en liberal som av en av de fire?
11: Nei, altså vi, vi, vi driver jo ikke og sender vikarer på grunn av, av dette spørsmålet, da måtte jeg også sende en vikar til denne gravferden hvor folk ikke vil ha en press som støtter homofil sammenliv og sånn kan man ikke holde på i kirken det tror jeg egentlig folk skjønner
1: Det er ikke en selvbetjeningsbutikk, sier du? Nei, det er ikke det Vi får si takk til dere alle tre for at dere kom og var med i Dagsnyttatten Biskopp i Bjørgvin Holvåre Nordhaug Solveig Hillestad fra UKS Askei og Jonas Espelig også medlem av det samme
0: Pengene til vei og bane går til Østlandet, mens Hordaland taper. Regjeringen har brutt sitt eget løfte om å starte byggingen i 2021 av E16 fra Bergen mot Voss, hevder aksjonsgruppa for en ny E16. Nå aner ingen hvor dette ender, hevder frustrerte beboere langs det de mener er... Blant några äts mäster asfaltiga vägar. Helle Sim Simenest, geolog. Nu ser på, på som var. Ja. Trina Helle Simenest, geolog vid Bane Nor. Du bor också långt längs denna rasutsatta Kan du förklara vad är det som gör varför går det så mycket ras akurat här?
13: Ja, du vet på Västlandet så er det inte bara att köra rulla ut en rörlöper och börja köra bil. Hvis du kjører fly over Vestland og ser den så ser det jo ut som det er nesten bare høye fjell og djupe fjorda. Og midt ned i der, så er det har hogt seg in i en vei vei det høye fjell, det er mye sprekke, is, treerøtte, vatten, da sprenger ut fjellet, og så raser det ned. Og da har du da gående.
0: Og disse veiene, når du sier, altså det, disse veiene ble jo lagt for en god stund siden.
13: Ja, det som er, det er alt, gamlest her da, på denne strekningen, det er jo, jo eh, jernbarnomt. Vossesban var färdig i 1883. Min oldefar, han var allär och byggde Bergenspollen, så han berättade om når de gick runt med hornborr och fejs eller sån hammare och slog på fjellet och hade dynamit i lommerna så han skulle hålla sig mjuk. Då de, visst de brukade en de 1,5 meter på et skift. Det var väldigt bra. Men så idag så borrar ju tunnallborrmaskiner 18 meter i löpp av ett dygn. Hvor, så det er jo stor forskjell.
0: Ikke sant? Hvor mange potensielle rasteder er det langsende strekningen vi snakker om nå?
13: Eh, Mye barnet nå kartlegger strekningen hvert sjette år før rasvaret, og eh, våre barn ble kartlagt i fjor. Då eh, kommer vi frem til 25 punkt, så blir jeg anbefalt sikret. 25 punkt. Ja.
0: Hvor, hvor ofte hender det at folk får et i hoved?
13: Nei, jeg vet ikke om noen har fått et stein i hoved, men eh, det har det jo nedrettet det.
0: Det går alltså ofta alltså. Ja, det gör det. Vad är det som ska man vär och vad vad ska till för att ja, för att trygge vägen?
13: Ja, du kan alltså man måste ju säkra själva en önsken ny vägbana så måste det ju vara säkert för det så reser kan bolta fjälle, med kan raska ner där så löst, sätta upp järre och nätse fanga sten och i värste tillfället där det är så stort att du inte kan fanga upp, så kan du bruka varslingssystem så trafiken blir stoppad.
0: Mm. Är det dyrt? Är det vanskligt?
13: Ja, det er, kan både være dyrt og vanskelig, og det er absolutt ikke alt som går an og sikkert. Så nokre rasfarer må en leve med på en sånn vei, høyre som bana.
1: Leila Himle, du er aksjonsleder i 16. Hva er bakgrunnen for at du engasjerte deg i den saken?
13: Nej,
8: altså jeg har jo ferdigast den vegen veldig ofte, både som student og jeg har i Bergen. Og... Så busetter to av mine barn seg der, og eh, jeg føler at vegen har blitt farligere og farligere. Jeg har alltid vært redd og kjørt den vegen. Men eh, når min sønn med barnebarn i bilen satt som nummer 5 eh, i køen der som boga rasigek, då bare var det
0: du du sätter denna alltså saken in i ett en politisk kontext och säger att här har det blivit ett löftebrott. Vilket löftebrott?
8: Nej, vi jo lovt i fjor av Arne och Katell Solveig Olsen det sa at de skulle eh bygga vägen för. Så sånn den skulle ha bynt på i 2021. Och och då trodde mig på og vi følte jo også veldig, at vi ble veldig snutt når det ikke ble, for det har vært så mange bortforklaringer og, og forskjellige. Det har vært penger, det har vært snakk om, det har vært... Eh, ja. Men med føler at det er en politisk spil her som er på et litt for høyt nivå i hvert fall, for at jeg klarer helt å forstå hva som du mener du
0: hørte en garanti om oppstart i 2020
8: är ja, faktiskt kanske för, men det var låg och en setning där med att visst allt går som planlagt. Men det är klart att når vägväsnet fick så kort tid på sig till att kalkulera detta och banenor att det bara hade några månader så blev det en kalkyle. Och så var middeltid och där står det väldigt tydligt där att det detta är bara en förebels och så spricker det på 4 miljarder. Uh, og, og så skal bare liksom, nei, er ikke veggen viktig lenger. Og Ketil sa jo til og med helt tydelig at den veggen må vi bygge, fordi den er så farlig. Ok, vi har
0: enda en stand-in for Ketil Solvik Olsen Det er deg, Toril Eidsheimt, Stortingetrepresentant for Hordaland og medlem av Transportkomiteen for Høyre på Stortinget. Vem sin feil er dette? Og er det et løftebrudd?
14: Altså, jeg, jeg tror ikke så veldig mye tid på sånn skyld, skyldfordeling på dette. Det, det synes jeg ikke er hensiktsmessig. Det synes Men, som det, ja, det, det, som, det som, ja, Ketil, Ketil hadde tro på, den gangen han gikk ut og sa det, så hadde han tro på at 2021 var mulig.
2: Så det er et løftebryt?
14: Ja, det kan du si at det er, men jeg, jeg synes faktisk ikke at det er så skummelt, jeg synes ikke at det er så farlig På det tidspunktet så har den information som han satt på, tilsa da at 2021 var mulig Så har det skjedd veldig mye siden den gangen, som viste at det kanskje ikke var så enkelt Det var mer komplisert, det er et krevende prosjekt, det et nytt projekt. Men en ting er helt sikkert, vi skal bygge den veien, og vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å i møtegå nettopp den lovnaden som han kom med den gangen. Og da var det 2021. I dag så ser det ut som at 2022-23, det er realistisk. Og i disse valgkampetider så synes det faktisk at vi skal både love og prøve å holde dem også.
0: Uh, Vem er det, altså uh, her skylder jo, uh, jo uh, samferdstilsdepartementet og på fylkespolitikerne i Hordaland uh, og nesten vice versa forstår jeg uh, hvordan vil du jeg skjønner at du ikke liker skyldfordeling men det, vi synes det er gøy Dem, uh, <laughs> er det ja. nu i det altså, har, har Solvik Olsen rett i at det, dette skyldes fylkespolitikerne i Hordaland først og fremst ja
14: uh, jeg må vel egentlig skrive under på det som Ketil har vært klar og tydelig på, at vår oppfatning både på Storting og i regjering var at Hordaland ikke evner å prioritere blant alle de prosjektene som de skulle önska seg. Og det vet vi, la oss ta en liten parallell da, hvis du leverer en himmelalang ønskeliste til jul og overhodet ikke sier noen ting om vilken som egentlig står på topp, så er sjansen for å bli skuffet rimelig stor.
8: Er du enig, er du enig i det himmelen? Det var faktiskt mitt argument akkurat där med den önskelistan för att det är ju akkurat där med står nog Ja, det var var du har kikat lite i notaterna men nej men den är väldigt viktig för att det är ju där med nog är blitt med havna i, i del 2 av av transportplanen och då vill säga si att då är det önskelistan. Det är stor chanssynlighet för att det där inte at kommer att ske med har och
0: där kan tillskrivas fylkespolitikerna är du enig Alltså alltså
8: fylkespolitikerne i fylke Hordaland de, nei, fylke, ja, de har nog gått in och sagt att de prioriterar E6:an först så då är grei så har du nog sett Hordalandsbanken och der är de splittade och där vill säga si att någon menar Horda fast och någon menar E6:an som viktig och det är varför det som är mig förtalt. Och då blir det faktiskt sånt att det blir förryktligt svårt i ikke inte de kan säga si helt tydligt att E16 som är Norges farligaste väg med tanke på hur många som skärare där, må prioriterast först.
1: Freja Gubransen, politisk kommentator i Bergens Tidende, vi hörte känslan um, av att köra på den vägen så är det kanske en dåd fråga, varför väcker denna saken så starka känslor?
5: Alltså ja, det är det er en farlig väg. Både både järnvägen och vägen är farlig att köra på. Eh och för exempel för ja, lite hundra år sedan så var det där riktigt ett stort ras på vägen rätt för 10.000 ungar skulle på Voscup, så sant och Veldig mange som er kjent på følelsene og se opp i fjellsiden, og for de som bor der det er mest rassfallet, selvfølgelig er dette ille. Så der er en vei som folk reiser på ofte og som opplever som ubehagelig.
1: Og så er det litt sånn pingpong mellom
5: fylkespolitikerne, stortingspolitikerne. Hvem er det, hvordan... Nei, altså dette med prioritering. Altså når regjeringen kommer nå og sier at eh, grunnen til at ikke, eh, E16 kan bygges raskere, er fordi høydalandspolitiker ikke evner å prioritere. Det, bare, altså det, det stemmer ikke. Eh, ja, det kan godt tenke seg at politikerne i landsdelen burde vært flinkere til å prioritere tidligere. Og det er en tverrpolitisk svikt at ikke E16 har blitt fixat på før. Men nå så er det rett og slett ikke. Altså, en samfunnsminister, hans jobb er, er jo nettop å foreta prioriteringer når det er vanskelige avveininger og ulike motstridende interesser. Han er fullt mulig for han å sørge for at E16 blir bygget på det tidspunktet som aksjonisten ønsker. Hvis det er noe som de ønsker, og da er det konkurrens med andre prosjekter i andre landsdeler, ikke mellan to prosjekter i Hordaland. Jeg har fått svar på det i
14: Nei, Men jeg mener det er feil å stille disse to prosjektene opp imot hverandre. Og i hvert fall når det er en snakker nå om at vi ønsker oppstart i første periode hårdfast, altså E39, det ligger jo inne i andre periode. Så det blir helt feil. Altså det å diskutere på en måte og prøve å sette disse opp varandra, det blir helt feil. Og så er noe annet som forundrer mig. det er hvordan kan en klare å få det til å bevilge O prioritere E16 med 15 milliarder samtidig som at den sier vi skal gjøre allt som står i vår makt for å få så tidlig oppstart på dette prosjektet som overhodet mulig hvordan kan det være å prioritere E16 ned? Det forstår jeg ikke vi skal,
8: Ja, men ja, vil svare 2021 er et magisk tall Ta for eksempel Vikafjellstunnel den lå inne i del 2 och nå er Bekke. Och det är en av grundarna till att med vet det är vind eller försvind kan vara. Och det är två stortingsvalg emellan eh visst inte detta här kim in nu i första del.
0: Himla du sätter denne saken in i en uh, konflikt mellan öst och väst på vilket sätt? Nej,
8: alltså ingen politiker og jag ska lova dig det ska jag heller aldrig bli. Men, uh, men en annan ting det är att uh, du kan säga si, Uh, uh, jeg syns og er mange med meg at det er alltid på en måte Østlandet som får først jeg blir så provosert når Ketil står og sier, ja, men nu får det to nei, 24.000 per hode i Hardaland. sant? for det første har ikke vi fått da det ligger i ønskelist, det er nummer en og nummer to, det er at de får 10.000 mer per hode på Østlandet da nevner han ikke og det er klart at det de, hva kollektiv har dig og hvilke med så har bor i et gresslendt strøk fryktelig mange i Sør-Hordland. Og det, er, det burde ikke vært en debatt, det burde ikke vært diskutert. E16 skulle i verste fall vært tatt ut av nasjonaltransportplan og bynt på. For det, det, det går ikke an å leve under disse forholdene.
1: Frøy Gubradsen, viktig er denne saken for velgerne på Vestlandet? Det er jo et stortingsvalg nå til høsten.
8: Altså, vei er viktig Det har det
5: vel alltid vært. Men jeg tror... Altså det som skjedde var jo at en, en nasjonalt transportplan ble lagt frem, så eh, selv om regjeringen mener at dette var helt fantastisk, det er da vestlendingene ble tilbudt, så eh, endte det opp med en følelse av skuffelse for veldig mange, fordi man hade fått lovnader om at veien, kunne, særlig E16, kunne bygges eh, tidligere. Og så vet vi att eh, den andre viktige veien, den har jo fått mer, eh, den er bedyrere enn ventet. Men da det ble lagt frem, så ble folk skuffet, och det er en litt liksom, sånn farlig eh, følelse for regjeringen i et valgård, når folk sitter igjen og har de skulle få mer, og så sitter man igjen og eh, hva var dette å juble for, dere låsa jo 2021 nå må vi vente enda flere år
0: Ska skal bare avrunde med å eh, si at vi, vi har sjekket i tallene, for vi visste du kommer til å eh, si det, og du har forslået rett når det gjelder første del av NTP eh, så eh, blir Høydaland forfordelt for Østlandet eh, for, eh, for Oslo, der får altså eh, der får altså Hødeland mindre men når du ser hele NTP-perioden, hele NTP så er det omvendt
1: Vi, får, vi, må, nesten, vi må nesten avslutte der. Vi har også spurt Ketil Solvik som takket meg eller ikke kunne være med her i dag men vi må jo si tusen takk til dere som kom Trine Helle Simenes først, Leila Himle og Toril Eidsheim og du blir sittende her fra Gudbradsen
8: Takk til Norge
1: For i september står Bergen i sentrum for et av en av verdens største idrettsfester. Da starter nemlig sykkel-VM her i byen, men gleder bergenserne seg egentlig. I avisene hagle kritikken mot det mange mener er dårlig planlegging, stengte butikker, manglende sponsorer og mulig kaos på vegne. Før vi går dit skal vi till ett annet moment som har skapt både begeistering og sinne, for sykkelpresidenten vil fjerne de lettkledde podiedamene som er vanlige sør i Europa, de som kysser seierherrene på pallen. Og Harald Tidemann Hansen, du er president i Norges sykleforbund. Hvorfor vil du ta bort disse deilige damene?
12: Nei, jeg synes jo egentlig at det er litt, litt gammeldags på er, Jeg synes vi har kommet litt Jeg synes de blir satt frem som sånne gallionsfigurer Og jeg synes det ikke hører noe stemmer Det er en tradisjon som jeg synes er passé, rett og slett
1: Knut Husten, du er tidligere profesjonell syklist Og vant ol i 1972 på banen Og er med oss på telefon fra Italien, der du bor akkurat nå Du sier at du fjerner en del av sykkelkulturen Med disse damene Hva er det som er så kulturelt med lettkledde damer?
15: ja, <laughs> lettkledde eh, men altså, nå har jo Norge fått eh, muligheten til å arrangere dette store eventet eh, vi er og i det så ligger det også enn at vi har fått uh, overratt en, en kultur, en kultur hvor disse podiedamene har vært med fra, fra dagen, hvis man ser kanskje om hundre år tilbake eh, og <hør> <Ikke> det er <samme, hør> da det har vært litt å, 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 å og slett, og gå på podiet og få en blomstå kyss av en, en, en dame og eh, eh ser sekretariatet så så då eh att det är några hurger som liksom ska vara föregångsnation och och ska ändra på detta för det kan vara det det, det det känns där det får jag med liksom inte till att och och skönna. Jag tror faktiskt eh uh, norsk sport och haran tiden man som är känner väldigt gott har uh, massa andra ting att och tänka på än att och göra enormaดิ för damerna som faktiskt har ett jobb så Jag er av den uppfattningen att vi måste få våga till att vara där. det är en plott sak för
1: cykelsparken. Mm. Där blir det blir avvandra också beskyldig för att skrota cykelkultur för jätte för det som er politiskt korrekt. Är det det som sker?
12: Nej, men jag jag det är någon traditioner i cykel sporten. Det er og noen av de syns jag hörr förtiden till och detta är en av de jag syns hörr förtiden till. Eh, så jag man framställer kvinnor på en negativ syns jag i måte. Eh når man har cykler kvinnne eller männen eller for den sake själ eh, har vunnit så og, og, eller kommer på podie så syns jag att det er de som ska frams här de som har gjort prestationen. Alltså det är
1: distraherande med de handlingarna. Nej men alltså
12: jag syns inte det hör hemma där. Jag syns det bara patetiskt hela grejerna så syns jag det.
1: Vad ska dras åt det med? <laughs> mange som är enig med mig i salen här.
12: Ja, nei, jeg, jeg, det vi ønsker i sykkelvemm Det er at vi, vi, vi har en god tradisjon med Vi ønsker å, vise, ønsker å vise fram Norsk kultur, og da, da er bunnade Det å kunne ha ungdom i bunnadsgrunn Både damer og herrer eh, Det vil være en fin måte Å kunne vise frem eh, En fin kultur som vi har i Norge mm. Og så må det reglene til UC faktisk vært i UC i går. For, for
1: å få på damene klær?
12: Nei, ikke for å få damene klær, men for i UCs reglement så står det at det ska være damer. Mm. Eh, så, men det kommer en, jeg skal på styremøte i UC i juni, og da blir det en ändring, da blir det neutralt. Da skal det være både menn og damer.
1: Ja, Knut Knudsen, hvordan tror du sykkelverdenen kommer til å se på at disse damene blir borte? Ja, jeg
15: er helt sikker på at den kommer til å, å liksom reagere så mye, men det som är det på, og och att det den stora cykelvärlden är att eh vi först har fått det med med Norge så ska vi liksom in och ändre eh ja det er jo, som tiden man säger alltså detta är en kultur som har passerat utstålningssida Tidemann, som var en blindrende syklist, stod på podiet og tok mot huset kanskje også, og syntes sikkert det var veldig ok han også, men det er jo ingen syklister som deltar i konkurranse for at de skal på sammen med podiedamene de deltar jo for å være, komme på podiet og vinne sykkeløpet Vi la, men ja. dette, dette som har vært rundt sykkelsporten med disse podiedamene, som har delt ut her og der det syns har varit en 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 fin sak och jag menar fortsatt att det burde vi har så få lägga heller resurserna våra på helt andra ting och och försöka få ett gott cykelvägen i Hallen i Bergen, något som jag helt tycker på har alltid man har som klar med sin spa det, det er det
1: vi skal snakke om nå, vi må takke dig deg Knut Knudsen, takk skal du ha
0: For det er nemlig et par uh, mer alvorlige saker kan vi si, som uh, en podig damer som preger dette kommende VM-et også, og det er derfor du fremdeles sitter her Frøy Gublandsen i, i Bergenstidene Dere har skrevet mye om uh, kritikkverdige forhold rundt dette uh, arrangementet, blant mangel manglende informasjon og for dårlig, for dårlig involvering, vad handler det om?
5: Altså, jeg uh for det første, jeg synes det er fantastisk med sykkel-VM til Bergen, men altså, dette er en by der jeg tror det er 3% som uh, sykler til og fra jobb, det er som en dårligste byen i landet, uh, og uh, når vi da skal arrangere sykkel her, så er det jo ikke, ikke alle som helt skjønner så mye av hva, hvor stort dette er, og hvor, altså, hvor fantastisk det egentlig er. Uh, så jeg mener at uh, og så derfor så har det kommet litt uh, brott på tror jeg, både politikere og i hvert fall befolkningen, altså omfanget og hvordan det faktisk vil trege hverdagen da, selv om det bare er noen få dager, så er det litt sånn ja, ok, eh, jeg kan ikke kjøre verken inn eller ut, eh, og det er vanskelig å finne, finne informasjon da så det er, egentlig, det er egentlig det som jeg synes er grunn til å stille større spørsmål er liksom at det har vært for dårlig informasjon ut til befolkningen.
1: Hvorfor har du ikke informert bedre?
12: Ja, vi har jo hatt eh, en rekke informasjonsmøter hvor flere hundre faktisk næringslivsledere har på litt siden var deltog eh det ble lagt ut på så for på å si over et halvt år siden Eh, og så kan jeg da bruke denne anledningen til bergen2017.no, der finner dere alle informasjonen. <laughs> men
1: men du, det er noe litt alvorlig her også, det var en kronikk i Bergens tidene som viste til en studie om at flere får hjerteinfarkt og hjertestans eh, i byene som avholder Marathon enn ellers, og som ikke overlever, ikke fordi at de deltar og blir eh, dør av det, men fordi de rett og slett ikke kommer fort nok frem til sykehus. Hvordan kan det eller kan dere garantere at alle som trenger hjelp, enten de skal føde eller er syke, ikke bli stanset av en flott med syklister på veien ut i høkene?
12: Ja, og det er grunnen derfor vi har lagt den planen der. Også, jeg har veldig forståelse for transportplansen som synes at dette er utfordrende. Eh, og det som er viktig, for oss har da utrykningskjøretøy vært prioritert i den planleggingen vi faktisk har gjort. Så utrykningskjøretøy har uansett, cyklister eller ikke, prioritet. Skjer det noe, så er, blir syklister nøtralisert. De har, har prioritet. Så, og, det, og det er jo lagt ut også flere da, legevakter rundt forbi for at de skal kunne håndtere sånne hendelser.
5: Ja, og her handler det også om, altså, når det gjelder involvering, så tror jeg nok en del, um, og dette er delvis om manglende information til de folk som blir usikre, og nettopp som da stiller disse spørsmålene, er det faktiskt egentlig trygt de dagene. Uh, men når det gjelder transportbransjen, så er det et eksempel på noen som burde vært involvert uh, på et tidligere tidspunkt, altså fordi uh, veldig mye ble jo lagt før søknaden ble sendt inn, og så etterpå. Og det kommer komme med innspill på har vist seg veldig vanskelig. Så jeg tror nok at det har vært en slags strategisk feil, rett og slett. Fordi da har man fått mer Kritik og mer usikkerhet i etterkant da. fordi folk har følt att det ikke var med å, å rett og det... Blir det en muggen gjeng bergensere som står här til å ta imot syklistene? Nei, jeg tror ikke det. Uh, Utenlivsbransjen de sier jo nå de tror de kommer til å tjene enormt mye penger, så det kommer sikkert å være fest og god stemning, og uh, de som bor i den laksebakken som plutselig en av gaten i nabolaget mitt heter nå er jo sikkert <laughs> veldig, veldig happy med å stå der og heie, så jeg tror det blir bra, men det är en del usikkerhet, og, og selv om dere føler att det har gitt ut nok informasjon, så du får på. er det tryggt att sända barn til i skolorna, skolan det är cyklister överallt? Eh, var kommer jag till legevakten och kommer jag mig på jobb? Så informationsbehovet är mycket större än det kanske det har trodd. Det har du mantat
1: på det, men Vi är ju
12: jag jag det finner du klart stort og, men du kan se si det oss, men av oss har liksom sett att detta är långt fram men vi har jo da jobbet med dette i tre år og vet at det her overhovedet ikke er langt fram og vi har et enormt informasjonsbehov og ikke minst dere som er i mediebransjen det var veldig interessant den innledningen dere hadde her men det er klart at medien har faktisk en stor betydning for hvordan vi kan komme, nå ut og, og nå fram til publiken faktisk ja og
5: det den, den ska vi ta alvorlig, men vi er heller ikke noe sånn propagandaorgan for sykepleien i Bergen, men selvfølgelig, vi ska gjøre alt det vi kan for å få ut mest mulig saklig information om hvordan dette preger byen.
1: Vi må takke av dere. Harald Tidemann Hansen, Frøy Gudbrandsen Knut knutsen for Dagsnytt 18 skal takke for seg for ja, i Ja, vi skal
0: da. Vi er tilbake i Oslo i morgen da.
1: Døg Dørum, Eli Kyrkjebø, Fredrik Solvang og jeg Sigrid Solvang. Takk for oss!